0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy durgaste ¿Cómo han estado? ¿No saben qué mañana tuve yo hoy? La verdad es que es impresionante lo que nos puede cambiar las primeras horas del día. No sé ustedes cómo vean, pero Adrián y yo le llamamos la mañana milagrosa cuando suele funcionar esto, que no siempre. Pero tengo que decirles que hoy, que ya les estaba platicando la vez pasada, que, que Emmet mi hijo se levantó otra vez hoy conmigo a las 5 de la mañana. Tiende, imagínense, <ríe> tenemos este plan de levantarme a meditar a las 5 de la mañana y se despierta el bebé conmigo. Es como, no, esta no es tu hora. <ríe> Pero estuvo muy chistoso porque fue como, bueno, ni modo, voy a hacer yoga nidra acostada. Entonces es una técnica muy interesante que luego les platico, los que no la conozcan. Y después, eh, pues salí a meditar por fin a las 6 de la mañana. Pero pues ya se levantan mis nanitas, gracias a Dios que me ayudan. Y después tuve una meditación como muy centrada, muy linda. Y luego saqué a Tara a correr y entonces la llevé al bosque y regresé. Ya llevé a mis hijos a la escuela. Bueno, a, a sus actividades de la mañana, porque ahora las escuelas no están abiertas tal cual. Y... Y ya, ¿no? O sea, ya ya con esa mañana, les juro que esas tres cosas hicieron que cuando sintiera el sol se sintiera como increíble, ¿sabes? O sea, después de que logras... No sé, tomar bien tu agua con tu limón, tomar el jugo verde o el de apio, caminar en el bosque, bañarte con agua fría, que eso se me olvidó decirles, pero es sí. Además, hoy literalmente bailé con el agua fría de lo fría que estaba, Dios de mi vida, porque ahora sí se está poniendo bien frío el invierno por aquí el agua. Y bueno, son tres cosas que cambian todo el día. Entonces... Sí, es, es, es realmente para mí una diferencia gigantesca el poder hacer algunas actividades en la mañana y de repente, pues no sé, creo que yo antes, sobre todo cuando estaba más chiquita, Naomi no me daba ese espacio por culpa y la verdad es que no te das cuenta lo poco que te nutres y cómo no puedes ser, pues ni tan buena mamá ni, ni en nada, ¿no? Entonces creo que esa prioridad, de nuevo, recordándoselas para que se la den. Ya les voy a grabar pronto un videito de mi mañana milagrosa <risa> para que puedan ver qué involucra eso, esos días, ese, esa ecuación que, que acaba por ponerme no solo de buen humor, sino realmente con muchas fichas tolerante a, pues, a lo que venga en el día. Aceptar un poquito más las cosas como son. El tema que les tengo hoy eh, me lo han pedido mucho y tengo varias experiencias que contarles al respecto, y es el, 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 la espiritual materialista o el materialismo espiritual. Y esto, pues, esto es todo un tema, la verdad, muy interesante. Así que les voy a platicar un poco de las trampas en las que he caído en mi proceso, en mi propio proceso, y cómo se empiezan a volver más sutiles. <risa> casi, casi que no las podemos notar. Entonces les voy a contar un poco de, de estas experiencias que he tenido vamos mientras a centrarnos juntos y a respirar entonces vamos a inhalar exhalo cierren un segundo los ojos escuchen los sonidos a su alrededor inhalo exhalo Ahora relajen el peso hacia el suelo como si pudieran soltar sus responsabilidades, roles. Todo un segundo. Inhalo. Y exhalo. Generamos ese espacio tan importante para conectar. Yo creo que las primeras trampas en las que caí en este proceso espiritual fue muy al principio. Eh, algunos de ustedes escucharon mi historia de cómo me metí al yoga, pero me acuerdo que tuve un gran cambio. Tiene una magia estas prácticas, es indudable. Nos sentimos mejor físicamente, dormimos mejor, comemos distintos, es una realidad que las prácticas nos mueven solitas a hacer actividades y dejar de hacer otras actividades que, que me conectan más. Y esto no es, no es una parte de la trampa, es una parte como natural de las prácticas. Me acuerdo aquí que había una historia que me gustaba mucho Yogananda, en la que llegó una persona cuando empezó, Yogananda fue de los primeros yogis en Estados Unidos, entonces la gente lo empezó a conocer, creo que está en California. Y entonces iban a visitarlo a este Ashram, este templo que puso. Y va todo tipo de gente. Entonces va un, un chavo en su momento, ¿no? Que le dice va con él a ese espacio, al ashram, al templo, y se sentía muy bien y meditaba con él. Pero entonces se sentía muy mal porque cuando regresaba a su casa, pues se iba y se emborrachaba, tomaba mucho vino, estaba con mujeres, jugaba, y otra vez al día, no sé cuántos días después, regresaba al templo y se sentía muy bien y así, ¿no? Entonces empezó a sentir muy culpable como de este tipo de vida, ¿no? Donde pues iba al templo, meditaba, pero pues saliendo regresaba a su antigua vida. Entonces le dice al maestro, a Yogananda, le dice, maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Y Yogananda le dice, sí, dime. Le dice, si quiero venir aquí contigo a meditar, tengo que dejar el vino, tengo que dejar de tomar. Entonces Yogananda toma una respiración. Le dice, no, no tienes que dejar de tomar para venir aquí conmigo. Entonces como que se, se calma. Y <ríe> entonces sigue pensando, ¿no? Y le dice, Maestro, y si quiero venir aquí contigo, si quiero seguir viniendo, ¿tengo que dejar de ver a las mujeres? Porque la verdad, sí, son. tengo muchas, muchas mujeres en mi vida. Se queda respirando Yogananda y le dice, No, no tienes que dejar, no tienes que dejar a las mujeres. Está como más tranquilo. Y le dice, Ok. Y si quiero seguir viniendo, tengo que dejar de apostar y de, de hacer ese tipo de actividades. Y si le hice yoga, gananda, te voy a decir algo. No tienes que dejar de hacer nada de lo que hagas en tu vida. Lo que no te puedo prometer es que si sigues viniendo a este lugar, tú vas a querer seguir haciendo esas actividades. Ese es el poder de la práctica y es real. Entonces yo me acuerdo cuando estaba en Boston, que fue cuando empecé a hacer yoga seriamente, literalmente empezó a pasar esto en mi vida. O sea, dejé de tomar alcohol, sobre todo porque es, ha sido una de las drogas que ha acompañado mi vida en un aspecto muy destructivo y negativo. Y creo que por ser tan aceptada socialmente, de niña o más adolescente, no tuve un warning más fuerte, pero realmente creo que viví consecuencias fuertes a partir del alcohol. Um, y, y me sacaba literalmente lo peor de mí, era súper mala copa y sigo siendo muy mala copa y por eso sí tuve que parar, pero no fue, como bien lo dice Yogananda, como un impedimento del yoga, más bien la práctica nos hace entrar en cierta vibración que las cosas ya no, no tienen tanto sentido como antes, ver ciertos programas de televisión ya no, la comida también, ¿no? como que naturalmente la práctica te va a llevar a, a que te relaciones, comas y hagas actividades que te mantienen más en esa frecuencia que te hace la práctica. Entonces me volví vegana y, y hacía yoga siete veces a la semana, o sea, casi que no, no tomaba ni un día de descanso. Estaba, me sentía muy fuerte, estaba muy delgada, y pues sí, como que empezamos casi casi que a desarrollar poderes, por así decirlo, gracias a la práctica, que en este caso con el Hatha Yoga, que es cualquier tipo de posturas, pues es eso, te sientes muy fuerte, te sientes ligero, tu mente está más centrada, y ahí empezamos, o bueno yo, yo empecé a caer en una, una de las trampas espirituales en las cuales te empiezas a sentir bien, pero también sigues juzgando a los demás. Entonces, este rompimiento, me, esta pared, no, en, en esta trampa caí me di cuenta cuando llegué a México porque muchos de mis amigos en Boston estaban haciendo lo mismo que yo, pero en México mis antiguas amigas, pues claro que no, seguían en el mismo rollo de antes, que no tenía nada de malo, pero... El punto es que a mí en ese momento cuando las vi me generó mucho repelo y juicio. Y, y esa es una de las primeras trampas donde el ego va a usar el sentirnos bien en las prácticas para hacerse para hacerse como que ustedes no valen nada porque ustedes no son veganos. Ustedes no valen nada porque siguen fumando. Yo ya soy distinta y ahí hay una parte del ego muy fuerte. Y a veces no nos damos cuenta de esta trampa porque es real el poder que tiene la práctica. Sin embargo, cuando estoy juzgando, lo que realmente está pasando es que es nada más en beneficio a mi propio ego. Cuando yo estoy conectado realmente no hay un juicio. Hay un respeto y una compasión por el proceso de la gente. Y esa es la gran diferencia que se van a empezar a dar cuenta. Y esa es la primerita que siento que nos pasa a todos, porque mucha gente se me acerca a decirme, pues como que ya no quiero ir con mis amigos, no me entienden, me siento solo, no quiero hacer las mismas actividades. Y esto no quiere decir que regrese a hacer las mismas actividades. Quiere decir que respete y entienda mi proceso y el de la gente. Y entienda que es evidente que me van a odiar mis amigas. <risa> es como por qué, o sea, claro que les va a picar porque... Es triste esto, pero es real. Cuando cambiamos, nos transformamos, le recordamos a la gente igual y que tendrían esa posibilidad y no la están tomando. Pero los tiempos son perfectos para todos. Y es natural que haya este como rechazo, esta resistencia de la gente de mi alrededor. Porque pues evidentemente a nadie le gusta el cambio, pero además me están recordando que tendrían la posibilidad cuando yo sufrí mucho, sufrí mucho una, una etapa cuando regresé a México porque estaba completamente sola. Me sentía muy juzgada, pero porque yo estaba juzgando muy fuerte a la gente alrededor de mí. Y, y pues sí, o sea, había una frase ahí de, de una mariposa que me gustaba mucho ver porque era como una oruga diciéndole a la mariposa, «Has cambiado mucho». <risa> Y la mariposa es como, pues sí, pero no puedo regresar a ser una oruga. Y no quiere decir que las mariposas es como, esto es lo, lo bueno. Es como que las orugas tienen sus tiempos. Así como nuestro propio proceso tuvo su tiempo. Entonces no hay mejor y peor. Es nada más un timing <ríe> específico para cada persona. Y no está mal. Entonces... Hay una parte bien importante en la cual tenemos que entender que si de verdad queremos ayudar a los demás en nuestro alrededor, necesitamos respetar, aceptar y amar su proceso. O sea, es bien incondicional nuestro amor hacia las demás personas. Es como si no evolucionas al mismo tiempo que yo, ya no te quiero. ¿Podemos amar a la gente aunque estén en sus propios procesos? O sea, es una muy buena pregunta. Ese es realmente empezar a evolucionar en la práctica. El poder entender esto, o sea, el poder ver que en mi proceso también existió un tiempo y que la manera que le puedo ayudar a alguien más a liberar su sufrimiento no es resistiéndolo y queriendo que cambie, porque la resistencia genera resistencia. Esto es una fórmula en el universo. Cuando yo quiero que mi pareja sea espiritual conmigo, lo único que estoy haciendo en esa, en esa resistencia de decir no te quiero como eres, tienes que evolucionar conmigo, es lo contrario, es mantenerlo atrapado. Y yo me di cuenta de eso bien duro en México. Que el juego no es cambiar a la gente, es aceptarla y amarla como son. Pero no nos gusta. <risa> Porque nos enseñan desde niños a que nuestro amor es muy condicional. Y aquí la gente se confunde. Porque entonces dice, entonces voy a seguir viendo a mis amigos de antes. Pues igual y se puede, pero igual y no. O sea, no necesariamente amar a las personas y aceptarlas quiere decir que me quedo con ellas a su lado. Puede, puede ser real que necesita haber una ruptura. Pero los puedo seguir queriendo, los puedo seguir respetando, los puedo seguir admirando en sus propios procesos y entenderlos. Y ahí es una diferencia que no entiende en nuestra mente. Es como, o estoy con él y lo amo y vamos juntos evolucionando o nunca más. Y es como, no, había una frase que decía Maharaji, decía, haz lo que sea que tengas que hacer con esa persona. Ya no sé si es Ramdas o Maharaji le dijo a Ramdas, pero no lo saques de tu corazón. Ese es el punto más importante. Si puedo seguir evolucionando, respetando el proceso de la gente, sin sacarlos de mi corazón. Igual y no los veo tanto, igual los veo mucho menos, igual y ya no los veo, no lo sé, pero no los saco de mi corazón, no los tacho de menos, no los... Y esto la verdad es que a mí me, me costó mucho trabajo y perdí muchas amistades. Que, Está bien, están en su proceso, pero creo que la, la, el error más fuerte fue de mi parte el juicio. Y esa es la primera trampa espiritual, donde yo me siento más y en los demás los veo de menos. Que esto ya lo habíamos platicado en otro de mis podcasts, que es gran parte de mi sombra. Una de las. <risa> Entonces eso me costó trabajo aprenderlo. Y darle la vuelta, porque me empecé a pelear mucho con mi mamá también. Entonces, mi mamá me juzga y de repente, haciendo el trabajo de Byron Kerry, es como: ¿Y cómo la juzgo yo? Uf, tenía un pergamino de cómo la podía yo juzgar a ella. ¿O cómo me juzgo yo a mí misma? Órale. <risa> Entonces, esos espejazos, cuando realmente estoy juzgando, no me estoy dando cuenta que me estoy tratando de despertar yo a mí misma al ver cómo me lo estoy haciendo. O yo a mí, o yo a los demás. Esa es la primera trampa. Y involucra todo lo que tenga que ver con comida, ejercicio, este, rutinas. Y, y entonces hay que tener cuidado de eso. De que nos hagamos más compasivos, no más comparativos. ¿no? Así de yo soy mejor, más competitivos. Ese es el primero. Y luego en mi proceso ha sido más sutil Después de que tuve ese tipo de realización que me tomó muchos años, y la verdad fue cuando conocí a Ramdas y, y me, me cambió la expectativa que yo tenía de lo que era un maestro. Porque cuando lo vi <ríe> muy humano y no realmente que respetaba todos los aspectos que yo en mi cabeza consideraba como maestro, o sea, vegano meditar este tantas veces al día no sé qué tenía en mi cabeza de verdad tenía una expectativa muy como de película de lo que es un un gurú y cuando llegué a ver a ramdas me partió su humanidad literalmente me partió y me partió ver que podía aceptar a la gente a su alrededor tal y como era y que estaba bien <risa> literalmente amaba a la gente porque existía, no porque comía o no vegano, meditaban porque hicieron la práctica. O sea, no había un amor condicionado a su alrededor y eso a mí me, me partió en dos, me abrió el corazón. Y desde ahí, pues claro que empezó a evolucionar un poco mi práctica en dirección correcta. Y dejé de darle un poco de importancia Ah, sí, soy, soy vegana, vegana, vegana. De hecho, <risa> tuve que romper un poquito, tuve como que meter pescado a mi dieta. No, y sí me gusta comer pescado, pero lo veo para que tenga cierta flexibilidad en esta idea de soy vegana. Pues prefiero de vez en cuando comer pescado porque a mí, en mi propio, propio camino, el ego me agarra. Si me vuelvo vegana es como me siento mucho mejor que los demás. Entonces, si como pescado es como acuérdate, acuérdate de esa humildad, acuérdate que no va por ahí. Y claro que trato de hacer mi parte pues para cuidar a los animales, para ser respetuosa. O sea, eso no le quita, pero bueno, cierta flexibilidad. Yo, yo como tiendo a ser muy extrema en mi personalidad, Ramdas me enseñó mucho a meter cierta suavidad, en mi práctica, en, en mis rutinas, en, para recordar que soy humana y que no se trata de la superficialidad, de que si uso un... Esto es algo típico también. Que empezamos a ver como que te vistes de cierta manera con tu mala, que es este collar hindú que les he enseñado para meditar. Y el collar acaba siendo un collar en vez de un instrumento. ¿no? Y, y mi cuerpo se puede ver muy fuerte, pero ¿qué está pasando por dentro? Entonces, cuando caemos en este tipo de trampa, es una muy buena pregunta para evaluar si estamos o no en el, la trampa espiritual, es que también están mis relaciones de mi alrededor. El barómetro de mi práctica se vuelven mis relaciones. Y ahí van a encontrar un gran tesoro y por eso no nos gusta. Por eso es como, no, mis papás ya no, ya no puedo hablar con ellos, mi hermana ya no puedo hablar con ella. O sea, yo no hablaría con casi nadie en mi vida. <risa> Ay, ¡Qué horror! De verdad empezamos a hacer la lista muy chiquita. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que, híjole, creo que voy a tener que, que fijarme bien qué está pasando dentro de mí cómo puedo empezar a usar estos espejazos para yo crecer. Porque es evidente que necesito trabajar. Pero esa es en la práctica real y, y la práctica real no es tan glamorosa como hacer posturas y tomar jugos verdes. Empieza a ser una práctica que al ego le revienta, le revienta. Y ahí voy a encontrar un gran tesoro en las prácticas. Ahora la última, este ego no se muere, ¿eh? o sea, nos va a acompañar mientras tengamos un cuerpo. Entonces tenemos que estar al pendiente de señales de, de eso de ese tipo de pues de sentirnos que ya estamos ahí que nada más quiero escuchar buenas vibras que nada más quiero escuchar buenas cosas porque yo ya no vibro mal y la gente tóxica lejos de mí o sea es como mmm, algo está pasando ahí porque a mí lo que me han enseñado es usar a la gente tóxica para ver por qué tengo toxicidad porque si no la gente tóxica ni siquiera me molestaría es evidente que no la voy a hacer mi mejor amiga ni la voy a tener en mi casa. Pero es, es son frases que hay que tener mucho cuidado y ver realmente si estoy trabajando o me voy a encerrar en una burbuja ficticia de bubblegum casi casi de solo vibras buenas, only good vibes, ¿no? Hasta hay camisetas así. Si la tienen está bien, no pasa nada. Pero nada más dense cuenta como... E e ese universo al que nos está metiendo y creo que mucho se jala a través del Hatha Yoga no es como visual me visualizo perfecto no en ese momento como con toda vestida de Lululemon que amo Lululemon pero el punto es todo lo que representa ese estado como que el que creemos que ya y con nuestro mala, y te estás fuertecito, y estás flaquito, y, y juzgas un poquito por acá, ¿no? Y solamente quieres escuchar buenas cosas. Y creo que mi punto más de, dentro de esa trampa fue justo cuando me separé de mi ex socio en la escuela. Y regresé de ver a Ramdas y literalmente sentí que tenía que haber una separación porque me estaba creyendo mucho en ese mundo yogi. Y es bien duro, es bien duro darnos cuenta de cómo puedo jalar las malas vibras, por así decirlo, para ver por qué me están molestando las malas vibras. Porque las malas vibras siempre han existido. Ramdas nos está quejando de las malas vibras, no va por el mundo diciendo, aléjense de la toxicidad de la gente. Es como, a ver, <ríe> si siento tanta toxicidad de la gente y tan mala vibra. ¿Por qué me molesta tanto? Es muy distinto sentir y decir, esto no me vibra, no me acerco. Pero desde un punto les digo, es que ven, es muy sutil esta línea. Y seguramente están escuchando y dicen, ¡Ah! pero entonces estoy en, o estoy o no estoy. Y tiene, es algo sutil porque el ego espiritual es muy sutil. Creo que es el más difícil de identificar. Se, porque usa la espiritualidad para, para esconderse. Es como, no, yo no, yo estoy, o no. Y a mí la verdad, cuando trabajo espiritualmente, me ha llevado mucho a lo contrario. A acercar las cosas que no me gustan, a ver las cosas incómodas, al ver los espejos y a entender que mientras me moleste, esta es su señal máxima. ¿Cómo saber si estoy o no perdido en el ego espiritual? Si te quieres alejar de una persona porque te duele, te enoja, te molesta, te frustra, te desilusiona, es tu chamba, entonces acércate a esa persona, porque todavía tiene mucho que enseñarte. Si ya no siento nada, literalmente, esta persona se va a alejar de mí normal, o sea, va a ser como algo literalmente tan sutil, energético, que nada más es como, pues, no hacemos clic, pero el no hacer clic no es lo mismo a mí. ¿Saben que lo ves y oh, ese no? Ese es, ese es el ego espiritual. Escondido en el. Ah, oh, me reviente esta vieja. Ah, oh, no soporto este. Es un inmaduro, asqueroso. Ahí está el ego espiritual que no quiere trabajar. Y a mí me sigue pasando todo el tiempo. El otro, ayer fui al súper con Adriana aquí en Valle. <ríe> Y en el camino tuve tantos juicios que dije, wow, Adrián, necesito unas 10 hojitas de Byron Katie para mi camino de regreso. Fue como, órale, wow, ¿no? Todo lo que tengo todavía que trabajar. Y no me lo tomo tan en serio en el sentido de que no puede ser que sigo teniendo que trabajar. Es nada más observar y decir, wow, cuánto juicio traigo adentro y todo lo que me está espejeando estas personas. Es increíble. Entonces, esa es, esa es la primera parte que les quería contar, ¿no? Y, y creo que sí tiene que haber un cambio en el, en el mundo, sobre todo el yoga, que es el que siento que por ahí como que más nos mete en esa ilusión. Donde hablamos cosas muy bonitas, pero a veces no las podemos realizar... Y la verdad es que creo que, pues ha sido parte de mi proceso, les mentiría si les digo que yo ya estoy, Ramdas decía en inglés, fully cooked, quiere decir completamente cocinado, eh, listo, eh, iluminada. La verdad es que no creo que me toque en esta vida, no lo sé. Pero lo que, lo que yo he hecho es ser muy sincera. ¿no? Ser muy sincera en el punto en el que me encuentro y tratar de compartir desde ahí. Porque pues es una realidad que, a pesar de este ego espiritual, el mantenerme en contacto y tratando de enseñar estas herramientas, pues me ha mantenido también en ellas. Entonces es un juego muy, muy difícil, un poco. Ahora... Y este es otro tema que lo dejaré para otra otro podcast, pero en la idealización de la gente que compartimos estas herramientas, porque si son maestros de yoga pues ya o, o de cualquier cosa, de meditación, de terapia, como que nos damos cuenta que la gente invierte mucho en, en nosotros, pero seguimos siendo humanos. Y es bien difícil hablar de estos temas aceptando que todavía no estamos ahí pero los hablamos porque de alguna manera empezamos a entenderlos, de alguna manera empiezan a vibrarme, pero siempre y cuando la gente esté enterada del punto de nuestro proceso, porque lo que también veo en el ego espiritual, sobre todo de maestros de yoga que se ha vuelto un boom hoy en día, yo, yo soy formadora de maestros de yoga y tengo bastante cuidado cuando los graduo de, de que entendamos todos que es un comienzo a un nuevo universo pero estamos lejos de ser gurús, estamos lejos de ser realmente maestros, de la realidad. Yo no me siento maestra porque, wow, o sea, no sé. La verdad es que en esta vida humana lo único que trato de hacer es de ser muy sincera en mi proceso. Pero hay que tener cuidado porque nos empezamos a sentir muy elevados y la gente empieza a creer mucho en nosotros y entonces todavía tenemos que cuidar más eso porque se te sube el ego espiritual y dices, ya estoy, y siento que en ese ya estoy, ya caímos por completo. Mi maestro lo cuidó hasta el último día de su vida. Y la verdad es que en algún punto, y esta historia nadie la sabe, pero no sé, yo me literalmente creo que nunca he sentido una cantidad de amor así por nadie. Era una cosa, no sé, como incondicional que literalmente me llevaba hubo una vez en uno de mis retiros con Ramnás que me llevó a un estado como de de amor en el cual es que no es por la persona es un estado, ya no es una emoción que literalmente yo dije yo me podría morir mañana o en este momento después de sentir eso, imagínense el, el grado infinito que me llevó a sentir, ¿no? a decir esto, esto ya valió la pena la encarnación, ya, ya cumplí con mi parte en, esta, en este cuerpo. Y, y compartimos algo tan profundo en ese retiro que después de ese retiro me acuerdo como que me tuvo que hasta que sacar de ese, de ese apego. ¿no? de decir, no, yo no soy tu gurú ¿no? el gurú es Maharaj y no soy, o sea, no soy eso que estás pensando y me protegió porque yo creo que Randas a diferencia de muchos maestros que caen en ese ego espiritual de sentirse que ya están iluminados fue que nunca lo nunca lo sintió nunca lo aceptó así y eso lo, lo mantuvo muy protegido a no comer a no, no, no cometer esos como pues no sé cómo llamarle estas caídas que tienen los maestros cuando se les sale la sombra entonces parte de la protección del ego espiritual creo que es la humildad la sinceridad y el compartir justo lo que no queremos que la gente sepa de nosotros en ese proceso porque la única persona que se quiere defender es el ego. El alma ama compartir los procesos porque sabe que nos va a ayudar a todos. El ego es el que no quiere que nos enteremos. Y eso pues, es lo que he tratado yo de hacer, pues justamente para protegerme de ese ego espiritual que he visto que he caído. Y la última, que ya no me va a dar tiempo contarles ahorita, pero les prometo, les cuento también una segunda parte del ego espiritual que se vuelve tan más sutil y que empiezan a pasar más, más tiempo en el cual nos es difícil notar que estamos cayendo. Pero bueno, esta es una probadita de ese inicio, creo que nos ayuda mucho. Recuerden que la verdadera práctica no es los métodos. No es que si me siento a meditar y si como me gano y hago yoga y ta, ta, todas mis rutinas... La práctica real está en nuestras vidas cotidianas, en las cosas más sencillas, porque no hay trabajos espirituales, no hay familias espirituales, hay personas que nos volvemos espíritu y empezamos a cambiar en vez de querer usar las cosas para iluminarme, me, me ilumino y e ilumino las cosas a mi alrededor. Al menos eso es lo creo que se trata en sobre todo en el occidente que no vamos a ir a monasterios ¿cómo hacen que su trabajo sea espiritual y son abogados? ¿cómo hacen que su trabajo sea espiritual y somos mamás? esa es la práctica no glamurosa no puedo poner una foto en Instagram que se vea padre mi super cuerpo el, en la playa haciendo una postura de yo un parado de manos es más es más real, es más humano y es más sencillo esa es mi experiencia de la práctica espero les ayude, esperan pueden identificarlo no se trata de todo el tiempo estar sufriendo con amor y con humor, acuérdense, ese es el mantra voy observando mi sombra con amor y con humor y voy avanzando, me vuelvo más compasivo me vuelvo más empático más humano y más espiritual muchísimas gracias como siempre por escuchar definitivamente me escriben mucho y les agradezco pues que les ha ayudado esto, la verdad es que es mi, mi pasión por, por grabarlo es que a alguien le pueda servir entonces si les sirve creo que ya está la misión ahí y bueno pues compártanlo con quien creen que pueda evidentemente ayudar hay varias meditaciones también si quieren empezar con eso o quieren seguir la sanga también me andan escribiendo mucho esta comunidad en línea que estamos creando va a abrir inscripciones de nuevo en enero entonces estén al pendiente de eso y el retiro que me han escrito ya también lo vamos a trazar porque esto del COVID se está poniendo medio duro entonces vamos a dar un poquito de tiempo y espacio para estar más seguros y contentos todos juntos físicamente. Les aviso próximamente, síganme en Instagram si no me siguen, como Durga Steph, Y estamos por aquí en contacto. Somos uno. Muchas gracias. Namaste.